0: Hello there everyone. How's everybody today? Aqui é o teacher André Betti apresentando o podcast Como se fala. Um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao episódio número 10, o último episódio da primeira temporada do podcast Como Se Fala. No final desse episódio, eu vou conversar um pouquinho com você sobre por que eu disse que é o último episódio da primeira temporada. Mas, tópico de hoje para você que está para estudar, está estudando ou já estudou. Qual a diferença e como que eu uso o Past Simple e o Present Perfect, certo? Segura aí que na sequência eu vou explicar esse assunto para você. O tópico hoje é gramatical. Qual a diferença entre o Past Simple, passado simples, e o Present Perfect, presente perfeito, em inglês, e como usá-lo? Segura aí que eu já explico esse assunto. Past Simple e Present Perfect. Se você está saindo do básico, entrando no intermediário, pelo menos uma pincelada nesse assunto você já deu. E muita gente estuda esse assunto e sai dele sem entender completamente. Não vou dizer que são todos, não posso afirmar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que várias pessoas têm essa dúvida. E por que, que eu posso dizer isso com segurança? Porque eu mesmo, enquanto aluno, não entendi muito bem na época que me foi explicado. Então foi com o tempo, estudando e já lecionando, que eu aprofundei para ter um total domínio desse assunto. E é o que eu vou explicar para vocês agora. Então o passado simples, que é o past simple, ou também chamado em alguns materiais de simple past, e essa nomenclatura não importa se ela é de um jeito ou de outro, é frases, ou são frases no passado. Então, por exemplo... Eu posso dizer agora que eu falo inglês. I speak English. Essa frase está no presente, presente simples. Como que eu coloco ela no passado? Ao invés de falar I speak, eu digo spoke, que é o passado simples. Então, I spoke English. Eu falava ou eu falei inglês, depende do contexto. Tá? Aqui nesse caso especificamente é eu falei inglês. Vamos pensar uma outra frase no Past Simple? Eu fiz minha lição de casa. I did my homework. I did my homework. Eu fiz minha lição de casa. Vamos pensar. Eu comi pizza ontem à noite. I ate pizza last night. I ate pizza last night. Então, eu dei alguns exemplos aqui para vocês, né? Com o verbo falar, com o verbo fazer, com o verbo comer. Dentro disso, eu posso especificar, se eu quiser, quando eu fiz. Então, esse aspecto de quando, ele só é plausível, só acontece no Past Simple. Ele não acontece no Present Perfect, não o tempo específico. A gente vai ver uma outra particularidade mais para frente. Mas o Past Simple, nós trabalhamos dessa forma. Nós podemos trabalhar o quando. Então, eu posso dizer, por exemplo, que eu falei inglês ontem. I spoke English yesterday e de fato né hoje eu tô gravando isso daqui mas ontem eu falei inglês o dia inteiro porque eu dei aula praticamente o dia inteiro tem gente que não gosta que fala que dá aula que ministrou aulas né então tá bom eu ministrei aulas o dia inteiro ok falei também sobre fazer a lição de casa vamos supor que eu fiz a lição de casa semana passada né e você que é aluno você talvez se familiarize né se identifique com essa frase olha teacher eu fiz na semana passada, essa semana eu não fiz. É comum isso, né? Mas olha lá, né? Eu fiz a minha lição de casa semana passada. I did my homework last week. Ou eu fiz minha lição de casa há quatro dias atrás. I did my homework four days ago. Então olha que interessante. Eu posso usar tanto essa expressão last e colocar quando isso aconteceu. Uh, last night. Uh, last week, last month, last year. Né? Então, uh, na noite passada, na semana passada, no mês passado, no ano passado. Ou eu posso usar também essa expressão ago, que é só letrada a sua letrada A-G-O. A-G-O. Para dizer que eu fiz alguma coisa X tempo atrás. Não vá usar a preposição behind, que é uma preposição de local para atrás, usa a preposição de tempo ago, para atrás, para dizer quando algo aconteceu. Tá? Então, por exemplo, eu tenho 42 anos, eu nasci há 42 anos atrás, so I was born 42 years ago, certo? Então o ago é usado para isso. Eu posso usar também uh, uma expressão de tempo envolvendo um mês ou um ano. Então, por exemplo, eu falei que eu comi pizza ontem, I ate pizza Yesterday, um exemplo. Mas posso falar que eu comi pizza uh, junho passado. Last June. Felizmente não foi o caso. Eu comi pizzas mais recentes. Mas eu posso dizer que eu comi em junho passado. Depois de junho entrei numa dieta que não come carboidrato e tal. Então, se eu estivesse explicando sobre isso, falando sobre isso, eu poderia usar essa expressão. Ou eu posso dizer, por exemplo, que eu viajei para Bahia. Uh, em 2012. Então, so, I traveled to Bahia in 2012. Então, olha as expressões de tempo que eu posso aplicar aí no past simple, que é o passado simples. Por que que eu falei de todas essas expressões de tempo e estou trabalhando aqui o, a palavra quando e o tempo, tempo específico? Porque o past simple ele é usado para isso. Ele é usado para tempo específico. O foco do Past Simple, é quando, é o tempo que você fez, praticou aquela ação. Você pode não mencionar, porque talvez nós estamos falando sobre o que aconteceu no dia de ontem, né? então o foco do assunto é o dia de ontem. E você está falando o que você fez ontem, Aí você não precisa ficar falando ontem, 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 toda a frase. Não, porque já está contextualizado. Os seus ouvintes ou o seu ouvinte já sabe que você está falando sobre ontem. Tá? Então... É isso. Agora, eu já vou puxar um gancho aqui para o present perfect. O present perfect não se foca em tempo, ele se foca em experiências, em fatos. Ele pode falar de tempo como duração, mas não como tempo específico. Então, no present perfect, você não vai usar expressões como last night, yesterday, last week, last month, last year. 10 years ago, in 2012. Não, você não vai usar esse tipo de expressão que denota, que mostra tempo específico. Você vai focar em fatos, em experiências, e se necessário, você vai focar na duração que determinado fato ou experiência aconteceu. Quanto tempo levou. Mas veja que existe uma diferença entre tempo específico, ontem, e duração, por duas semanas. Ou há seis anos. Então, esses dois últimos denotam duração. O primeiro, ontem, denota tempo específico. Vamos para algumas frases, então, com o present perfect. Eu vou usar, vou procurar usar os mesmos verbos que eu usei aqui com o past simple. Tá? Então, eu tinha começado, a primeira frase lá do past simple foi o verbo falar, speak. Então, eu vou usar também o um speak aqui numa frase com o present perfect. Então, olha só. Eu falei com a minha mãe. I have spoken with my mother. I have spoken with my mother. André, por que, que você usou o have e por que, que ao invés de você falar spoke, você falou spoken? Por um motivo muito simples. A estrutura do present perfect ela precisa do auxiliar que é o verbo have. Ele aqui nesse caso ele é um auxiliar. Por que ele é auxiliar? Porque ele te auxilia. Ele te dá uma ajuda para você entender, saber qual o tempo verbal você está usando e para quem está ouvindo também entender qual o tempo verbal você está usando. Verbos auxiliares não fazem parte da língua portuguesa. Então, não tente encontrar um correspondente. Ah, mas em português a gente fala mais ou menos assim. Eu vou te dar uma dica, conselho. Né? Se o conselho fosse bom, a gente vendia, não dava. Mas vamos lá. É, o conselho é tente parar de procurar uh, correspondentes na língua portuguesa, existem, mas assim, quando você não encontrar, então olha, isso aqui é algo diferente, eu vou ver dessa forma, né? seria o mesmo que você tentar praticar uma atividade do seu dia a dia, com base no ponto de vista de outra pessoa, ou na realidade de outra pessoa, você vai ter dificuldade, você não vai conseguir, então... Vamos, né? Nós, enquanto estudantes de língua inglesa, e eu me coloco nesse grupo também, porque eu estudo inglês praticamente todos os dias. Para poder lecionar, você estuda muito mais. Então, é... tem um conceito novo da língua inglesa? Ótimo! Ele é um conceito novo, diferente, não tem português, e vou viver feliz com isso. Tá bom? Então, voltando, nós temos os auxiliares em inglês, e nesse caso, o Present Perfect. Ele recebe o Have para auxiliar, e você percebeu que eu não falei spoke, eu falei spoken, por quê? Porque essa estrutura do present perfect, ela é montada com o auxiliar have, e o um verbo que você está usando aí, no caso eu estou usando o verbo speak, mas ele não é nem na forma base dele, que seria no presente simples, e nem no past simple, ele é no past participle, se você pega listas de verbos em inglês, elas têm três colunas, você vai usar a terceira coluna, tá? E, e vou dar uma dica para você também que estuda inglês, né? E que sente aí dificuldade. Tem gente que fala assim, ah, é aquela famigerada da terceira coluna, né? Ah, quando que eu vou entrar na terceira coluna? Gente, ela é uma coluna como a primeira e a segunda, usada de uma forma diferente. Nós poderíamos ensinar inglês fazendo o contrário, começando da terceira e vindo para a primeira. Né? Aí a hora que fosse para chegar na primeira, você ia falar, ai ah, meu Deus, agora eu vou chegar na primeira. Relaxa, não pensa dessa forma. Procure mudar o seu conceito de como você aprende inglês. Não é difícil, é novo. Né? Então se é algo novo, tá bom, eu vou começar devagarzinho, ver as instruções básicas e com o tempo eu vou ganhando o domínio. Tá? Não tente fazer hoje como muitas pessoas querem ganhar domínio da noite para o dia, em cursos malucos, absurdos, de três meses, seis meses, ah, eu vou sair fluente, para com isso que isso daí tá só vai te frustrar, você vai perder dinheiro com isso e isso não vai te levar a lugar nenhum, tá? Bom, então, focando aqui, né, o ponto que você percebe que é um universo que a gente tem para conversar sobre o assunto. Focando nesse assunto que a gente está trabalhando aqui agora, é, o que a gente está vendo é que, ele é formado pelo auxiliar have e por uma forma do verbo que você está usando no past participle, ou particípio passado. Em português, seria correspondente àquela, àqueles verbos que nós dizemos como ado, é, do, ido. Né? Olha, eu tenho lavado, eu tenho ido, eu tenho lido. Né? Então, é isso que a gente quer só salientar né, para ilustrar para vocês. Vão ter essas frases aqui depois, na descrição tanto aqui no vídeo do YouTube quanto nas descrições das plataformas de streaming de áudio que você estiver ouvindo aí o seu, uh, os seus podcasts vai estar tá aí para você conferir depois, tá bom? Vou fazer questão de colocar com carinho aí para vocês verem no melhor momento aí para vocês. Bom, então falei que eu falei com a minha mãe. I have spoken to my mother. E tudo bem. Então não importa quando. Aqui eu só quero falar de um fato, de uma experiência que eu tive. Tudo bem? Eu vou dar agora outras frases, outros exemplos com os outros verbos que nós trabalhamos aqui, que foi o verbo do como fazer, o verbo eat como comer e o verbo travel como viajar. Então, primeiramente, com o verbo do, então nós temos uma possível frase, assim como a gente falou no past simple, I did my homework last week. Eu fiz minha lição de casa semana passada. Vamos supor que eu só vou contar para o meu professor que eu fiz a lição de casa. Eu vou contar para alguém que eu fiz. Eu posso dizer I have done my homework. I have done my homework. Eu fiz minha lição de casa. Porque nesse caso aqui só é importante para mim mencionar o fato né? E um outro, uma outra particularidade do Present Perfect é que ele tem que ver com atividades que não só você já praticou, como também elas têm chance de se repetir novamente. E lição de casa, né? Dificilmente vai ter sempre a última. Pode ter a última de um curso. Tudo bem. Mas até então você tem várias lições de casa para fazer. Então, olha, eu fiz minha lição de casa. E tem outras mais que eu vou fazer. Eu posso usar essa frase I have done my homework. Mas vamos focar aqui. Aqui eu dei um exemplo né, de se tem mais lição de casa para fazer, se não tem. André, eu só quero dizer, eu fiz minha lição de casa. Você pode dizer, I have done my homework. Agora, se você for falar quando você fez a sua lição de casa, daí você tem que dizer uma frase com o simple past ou past simple. E não com o present perfect. Porque essa frase aqui, I have done my homework, ela tem que ver com o fato, com a experiência, e não com o momento, quando isso aconteceu. Outro verbo que nós comentamos aqui é o verbo eat, comer. Então, eu peguei aqui como exemplo, comida mexicana. E você quer contar para alguém que você já teve essa experiência. Eu comi comida mexicana, especialmente se você foi para o México. Então... I have eaten Mexican food. I have eaten Mexican food. Eu comi comida mexicana. Mas não precisa ser necessariamente no México, né? Ou se você estiver em São Paulo, certamente você vai achar um bom local de comida mexicana. I have eaten Mexican food. E um último exemplo, você vai falar de uma experiência que você teve. Lá atrás, eu falei sobre ter viajado para Bahia em 2012. A frase foi, I traveled... To Bahia in 2012. Aqui eu só quero te contar que eu viajei para Bahia no sentido que eu já conheço lá. Então eu vou falar I have traveled to Bahia. Uma variação dessa frase é que eu posso falar I have been to Bahia, ou seja, eu já fui lá e já voltei, por isso que eu estou aqui te falando. Então I have traveled to Bahia, viajei para Bahia, ok. Mas eu posso falar I have been to Bahia para dizer que eu já estive lá, que eu já fui lá. Muito bem, essas foram as frases relacionadas com o Present Perfect. Para encerrar o episódio de hoje, né? para encerrar o episódio do nosso podcast, como se fala, falando sobre esse assunto aqui do Past Simple e Present Perfect, o que, que eu gostaria que você lembrasse no final? Você vai usar Past Simple para falar de tempo... Específico, não de duração, né? tempo específico. E você vai usar o present perfect para falar de fatos, de experiências. Posso falar sobre duração? Posso também. Só para colocar esses dois itens a mais aqui, nós podemos usar a preposição for para dizer por tanto tempo, há tanto tempo. E eu posso usar a preposição since para falar desde, ou seja, desde uma data que eu tenho feito alguma coisa, tá, uma correção aqui, muitos alunos quando vão falar since, eles falam science, science é ciência, since significa desde, uma frase com cada um dos exemplos, mas o tempo vai ser o mesmo, tá, vou falar que uh, eu tenho lecionado, tenho dado aulas de inglês há 20 anos, Olha só usando for. I have taught English for 20 years. I have taught English for 20 years. Então, eu tenho ensinado ou eu ensino inglês há 20 por 20 anos ou há 20 anos. Quando é que eu comecei isso? Eu comecei bem no finalzinho de 1999. Na verdade, já faz até um pouco mais de 20 anos, acho que tá para fazer 22. Mas eu lembro que a minha, minha primeiríssima aula foi mais ou menos lá por novembro de 1999. Então, desde 99. Então, vamos lá, a frase. I have taught English since 1999. I have taught English since 1999. Ou seja, eu tenho lecionado inglês, tenho dado aula de inglês desde 1999. Então, observe que o Present Perfect, você pode focar em tempo. Sim, desde que ele seja duração e não tempo específico, não quando. Ah, ah mas André, você falou em 1999. Sim, mas eu não disse que eu comecei em 1999. Eu disse que eu faço isso desde 1999. E desde até hoje tem que ver com duração e não tempo específico. Eu usei o tempo específico mas com a preposição SINCE. Tudo bem? Pessoal, isso aqui é um podcast, é um episódio. Dificilmente nós conseguiríamos explicar todos os detalhes nesse momento aqui. Mas é, eu quis fazer, como nós dizemos em inglês, um brush up. Dar uma pincelada nesse assunto que eu tenho percebido, no decorrer desses anos, lecionando, que é um tópico, o Past Simple, ele não é complicado, ele é bem simples, mas quando entra com o Present Perfect, por alguma razão, eu acredito até porque não há talvez um correspondente exato na língua portuguesa, uh, talvez gere algumas confusões. E o que eu percebi também, às vezes, né, com todo respeito a quem ensina, ele não é bem explicado, às vezes a pessoa entende para ela, mas não há ponto de explicar. E uma vez, ah, num treinamento, eu tive esse insight, né, que Pest Simple foca no tempo, Present Perfect foca no fato, na experiência. E isso para mim foi um divisor de águas, me ajudou por demais, até para poder avançar dentro desse tópico, dentro desses dois tópicos. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Não espero que você vá usar, a partir de agora, dominar isso com base num episódio de podcast, mas é algo que faz parte das minhas aulas. Então, é algo que eu queria deixar claro para vocês aqui, né? que é mais assim, para você ó, saber que existe esse assunto em aula, a gente consegue fazer um aprofundamento muito maior disso. Ok? Pessoal, a gente... Terminou o episódio número 10 agora, então eu gostaria de concluir primeiramente fazendo agradecimentos a todos os que me enviaram mensagens, a todos os que deixaram é, comentários uh, no meu canal no YouTube, a todos os meus alunos que falaram, teacher, eu gostei porque foi uma dica interessante, porque foi um detalhe que eu nunca tinha parado para prestar atenção, é, familiares, né, e amigos próximos que ouviram, que estão ouvindo e que acharam interessante elogiaram N detalhes. É, honestamente, eu ainda estou à procura de, de coisas, de pontos negativos para eu poder melhorar, tá? É, só teve uma pessoa que comentou comigo sobre a questão do áudio, e da qualidade de áudio, e eu tenho esmerado o máximo possível para estar num, num ambiente na casa que seja silencioso. Tenho procurado aqui de maneira amadora criar uma pequena acústica aqui em volta do meu equipamento de gravação, que nada mais é do que o meu laptop. Ok? Então eu tenho me esforçado nesse sentido. Se você viu algum detalhe que você acha que poderia ser melhor, por favor, me dê a dica, vai ser um prazer ouvir de você. Ok? O futuro do podcast como se fala? O que eu sei no momento é que a temporada 1 está concluída e eu fico muito feliz por ter começado e finalizado este projeto embora se você acompanhou, você percebeu que do episódio 9 para o 10, levou aí pelo menos um mês e meio, quase dois meses para eu fazer, é que teve outras correrias nesse meio tempo questões aí de família e acabou que eu dei uma pausa mas hoje ele está devidamente concluído aqui eu tenho projetos para o pro podcast, para o futuro para fazer uma segunda temporada Uh, não vou dizer o que é, porque se eu falar, né, uh, primeiro que vai criar uma expectativa, uh, e vai que eu, acontece alguma coisa que eu tenho que dar uma pausa, ou não fazer, isso é uma coisa, ou uh, se eu digo o que é e, e crio a expectativa, eu mudo de ideia. Então, por isso que eu não vou avançar. Não vou dizer o que é, mas eu já tenho em mente o que eu faria numa segunda temporada. Tá ok? Uh, por favor... Uh, Dê o seu like, curta, salve o episódio, mande para alguém, comente, mande mensagem para mim. Se você quiser, você pode me acessar pelas minhas redes sociais, tanto no LinkedIn, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Procura por Teacher André Bet, ou se você quiser colocar uma variação, não sei se tem outro Teacher André Bet, mas pode ser Teacher André Bet, Aulas de Inglês Online. E se você quiser me mandar um e-mail, manter, em manter em contato comigo, pode mandar no contato Tava tá? Vai ser um prazer ouvir de você qualquer coisa que você tenha a dizer sobre aulas, sobre inglês, sobre podcast, é, o que te ajudou, como que eu posso melhorar. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho, não só nas minhas redes sociais, também tem o meu site oficial, teacherandrebet.com ww.w.w.w Lá dentro você pode ver todos os cursos que eu ministro, os serviços que eu ofereço, você pode ouvir o podcast lá dentro também, tem o meu blog com alguns artigos que eu já escrevi, você pode fazer uma avaliação de nivelamento lá dentro e se você tiver alguma dúvida me manda um e-mail, vai ser um prazer conversar com você sobre o assunto. Tudo bem, pessoal? Então, até aqui, só tenho a dizer o meu muito obrigado, gratidão por você ter ouvido até aqui. Te espero num futuro, talvez, uh, não muito distante, para uma segunda temporada do podcast Como Se Fala. Bons estudos, estou à sua disposição. Um forte abraço, fiquem com Deus e até breve. podcast Como Se Fala, do teacher André Betch. Toda semana, dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.